0: Hola amigos, yo soy aaron Chávez y bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias por escucharnos. Si desea más información acerca de nosotros, visite nuestra página en el web Aaronchaves.net, y ahí están todas las formas en la que usted se puede conectar con nosotros. A través de Facebook, a través de YouTube y bueno, puede seguir nuestros blogs también. Queremos ser de bendición. Disfrute el programa de hoy. Queremos estar listos. Amén. Eh, cuando cuando Jesús se acercó a la barca y le, le preguntó a Pedro Oye Pedro, ¿pescaste algo? Y Pedro le dice que no, no había pescado nada en toda la noche Pero algo interesante que encontramos a Pedro haciendo Es que Pedro, aunque no había pescado nada toda la noche No dijo, pues me rindo, no importa nada, ya la vida ¿verdad? no importa Sino que eh, encontramos a Pedro, mis amados hermanos y, y al resto de la gente con la que Pedro trabajaba Ellos estaban remendando las redes o sea que se estaban preparando para algo más. En los tiempos de fracaso, en los tiempos cuando las cosas no nos salen bien, no tire la toalla, ¿verdad? Sino que empiece a prepararse. <ríe> empiece a prepararse para lo próximo que viene, ¿verdad? Pedro no sabía que Jesús iba a aparecer. Pedro tampoco sabía que Jesús iba a hacer eh, el milagro que hizo. Le dijo, lo que tienes que hacer es tirar las redes del otro lado. se Imagina si Pedro, mis amados hermanos, hubiera tomado una actitud negativa. Hubiera dicho, nada, nada, esto de pescar no es para mí, no, no, no estoy logrando el objetivo que quiero, así que yo me voy a dar por vencido, ¿verdad? Y llega Jesús y le dice, hey, tira la red del otro lado. Y las redes estaban rotas, ¿se imaginan? ¿Se imaginan qué momento? Porque cuando llegan las oportunidades, ¿amén? Cuando llegan las oportunidades, las oportunidades llegan solo una vez y nosotros tenemos que estar listos. Por eso es que estamos aquí en esta mañana, hermanos. Sí. Sí. Usted dice, pastor, pero pero ¿por qué, pastor? Porque vamos a preparar las redes. Porque ¿quién sabe que venga Amén. hoy? ¿Amén? ¿Quién sabe que venga hoy? ¿Qué, qué, ¿Qué tal si Dios decide? Hoy voy a bendecirlos con 10 invitados. Y llegan los 10 invitados y nosotros no estamos listos. ¿Amén? ¿Ah? Sí, estamos rotos, desposidos. Entonces, eh, es tan importante que nosotros estemos, estemos listos. De lo que le quiero hablar hoy, de, eh, el, eh, eh, he nombrado a estas reuniones liderazgo de impacto, ¿verdad? Porque queremos ser líderes que impactan, ¿verdad? Que hacen una diferencia. El tema que quiero tratar con usted eh, es los 212 grados, ¿ok? a eh, 200, eh, 212 grados eh, eh, en, en, aquí en Estados Unidos Fahrenheit, ¿verdad? Así que eh, de eso quiero que esté pensando, 212 grados Fahrenheit, ¿ok? Y de eso voy a hablar hoy en este día, el, 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 la porción de la palabra con la que vamos a empezar, Segunda de Reyes, capítulo 13, y vamos a leer del 14 hasta el versículo 19. Lo tienen, ¿verdad? ¿Listos? Amén, bueno, démosle entonces Aquí va, póngale atención a lo que estamos leyendo Y mientras que estamos leyendo esto Yo quiero que usted piense En 212 Grados Fahrenheit Ok, y ahorita les voy a Bueno, sabe que, mejor le voy a preguntar De una vez, ¿quiénes De aquí saben Por qué ese número 212 eh, Tiene, es significante ¿No? Alguien sabe qué pasa a los 200 gra 212 grados? Todas las maestras aquí deberían de saber. It's the yes, no, will not burn, pero uh, uh, evaporate. Es es eh, al punto donde el agua se evapora. Hierve, ¿ah? Punto de qué? Ah, ok, sí, ok eso, 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 eso. Ese es el punto cuando el agua está caliente Y deja de estar caliente y empieza a hervir sí, Y empieza a haber vapor Muy bien, so, piensen esto 212 grados Fahrenheit Es el punto donde el agua ya no solo está caliente Sino que ahora está hirviendo ¿ok? Muy bien Entonces dice la palabra de Dios en 2 de Reyes capítulo 13 Versículo 14 Eliseo se puso tan enfermo que estaba a punto de morir. Joás, rey de Israel, fue a verlo y lloró. Y él dijo, mi señor, mi señor, fuiste más importante para Israel que los carros de combate y los soldados de caballería. El 15 dice, Eliseo le dijo, toma un arco y algunas flechas. Y el rey así lo hizo. Y Eliseo le dijo, prepara el arco para disparar él lo preparó entonces Eliseo puso sus manos sobre las de Joás y le ordenó abre la ventana que da al este el rey la abrió y Eliseo le dijo dispara el rey disparó la flecha y Eliseo exclamó de una profecía y dijo esa flecha es una señal de Dios él te dará la victoria sobre Siria lucharás contra los sirios en Afec y los vas a vencer por completo. ¡Mmm! ¡Qué bonito! El 18 dice... Después Eliseo le dijo al rey... Toma las flechas. Y el rey las tomó. Y Eliseo le dijo... Golpea el piso con las flechas. ¿Ok? Golpea el piso con las flechas. Yo creo que ahorita el rey ya sabía... Que todo lo que Eliseo le estaba pidiendo... Quisiera, ¿verdad? Iba a tener eh, algo profético, ¿no? La acción que tú tomes va a tener un resultado. Le dijo, tira la flecha, tiró la flecha y dijo, oh, eh, vas a vencer a Siria, ¿verdad? Y, 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 y tenía un, 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 un significado profético. Entonces, yo digo, ya para este punto, él sabía que todo lo que él hiciera iba a tener algún significado profético. Entonces, el profeta le dice aquí, agarra las flechas y, dice, y golpea el piso con las flechas. El rey golpeó el piso, ¿cuántas veces? Tres, tres veces. Él agarró las flechas, golpeó el piso tres veces y luego se detuvo. El versículo 19 dice lo siguiente. Entonces el profeta se enojó, ¿ok? Se enojó y le dijo, tendrías que haber golpeado el piso cinco o seis veces. Si lo hubieras hecho así, habrías podido vencer a Siria de una vez y por todas pero ahora solo vas a derrotarla tres veces, ¿ok? Quizás esto suene un poco injusto. ¿Por qué fue que el profeta no le, le dio el, le sopló, ¿verdad? Le dio los heads up. Hey, eh, haz esto para que, para que venzas, ¿verdad? ¿Por qué no le dijo? ¿Por qué es que simplemente le pidió que hiciera algo? Y cuando hizo lo incorrecto, se enojó y le dijo, vas a tener consecuencias, consecuencias serias. Yo lo que quiero que, que entendamos aquí acerca de, de lo que está sucediendo y por qué el profeta se enojó, es por un principio eh, en, en esta cultura, y creo que siempre ha existido este principio, es el principio de hacer lo mínimo, ¿sí? el principio de hacer lo menos que se pueda hacer. ¿Sí? Entonces, aquí la lección que debemos de aprender es que el reto es que nosotros aprendamos a dar más de lo que se pide de nosotros, a que nos sobreesforcemos. Y hemos hablado de esto y creo que es uno de los valores importantes, no solo del cristianismo, sino que debe de ser un valor importante para nosotros como personas, ¿sí? El sobreesforzarnos, ¿verdad?, yo le voy a decir una cosa, los patrones en el trabajo buscan gente sobresforzada, ¿verdad?, no a la gente que le tienes que hacer un mapa y decirle qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad?, con nuestros hijos pasa bien seguido, dice mi esposa, quiero que en el cuarto, ¿sí?, y, 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 y a los 10 minutos regresa mi esposa, y ya limpiaron, ya limpiamos, ¿sí?, y entonces entra mi esposa, y sí, de hecho, sí limpiaron, levantaron los calcetines que estaban en el piso, pero ignoraron el resto de lo que estaba alrededor, ¿verdad? Y entonces mi esposa dice, oye, pero sí limpiaron los calcetines, pero aquí están estos juguetes también en el piso. ¿O oh, ¿querías que limpiáramos los juguetes, que recogiéramos los juguetes también? Ah, sí, quiero que limpien este cuarto y se va. Al ratito regresa, y, y de hecho los juguetes ya están ya los levantaron, ¿sí? Y entonces dice, ¿ya limpiaron? Ya limpiamos. Oh, pues de hecho sí, limpiaron los juguetes, pero no vieron que aquí las camas no están hechas todavía. Entonces, eh, para un niño está bien que le tengas que dar dirección paso a paso, ¿verdad? Pero para nosotros como adultos es importante que tomemos iniciativa y que siempre seamos sobre esforzados El profeta se enoja porque le dice, quiero que golpees el piso, ¿sí?, y aquel va y hace lo mínimo, ¿sí? Va y lo golpea tres veces. Y el profeta le dice, si te hubieras sobreesforzado, si te hubieras entregado a lo que estabas haciendo, hubieras tenido un mejor resultado. Lo que hoy quiero decirle, mis amados líderes, a cada uno de ustedes, que en todo lo que nosotros hagamos en la vida... Si nosotros estamos dispuestos a sobreesforzarnos, nosotros vamos a ver los resultados en nuestra vida. Y no solamente en la iglesia, pero en nuestras vidas personales. Amén. Si cuando usted estudia, usted se sobreesfuerza, usted va a ver resultados. Si en su trabajo usted se sobreesfuerza, usted va a ver resultados. En el Señor, si nosotros nos sobreesforzamos, también vamos a ver resultados. Entonces, el principio aquí... Es que Dios no quiere el 100% de ti y usted no debería demandar de usted mismo solo el 100%. Siempre debería demandar 200% de lo que usted puede dar. De hecho, la palabra de Dios no lo dice así, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Jesús lo dijo cuando Él estaba sobre la tierra. Dijo, si alguien te pide que camines una mía con Él, Él, él nos pidió que camináramos dos mías, no solamente una, sino que si alguien te pide una, entonces dale una segunda mía. Si alguien te pide, tu, si alguien te, eh, eh, te pide prestado su, tu abrigo, dice, no solo se lo prestes, sino da la mía extra, regálaselo de una vez. Amén. Entonces, el reto eh, de Dios para nosotros, para que seamos exitosos, pero no es solamente en la iglesia, sino que en la vida, es que siempre nos sobreesforcemos. El viernes decíamos algo eh, interesante y eso es que debemos de aprender a ser exagerados. Y eso es lo que quiere decir definitivamente el ponerle más ganas, ser exagerados, esforzarnos. ¿Qué quiere decir entonces el 212 por ciento, sí? El 212 eh, grados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a los 211, como les decía, el agua está caliente, sí. Pero a los 212 grados, eh, el agua está hirviendo. Y cuando el agua está hirviendo, entonces de ahí sale el vapor. Te voy a decir, ¿y, y el vapor qué tiene que ver? Qué, qué, ¿Qué lección la que nos está queriendo enseñar aquí? Pues yo quiero que entienda algo acerca del vapor. El vapor lo usan, lo usaban antes, ahora pues son eléctricos. Pero en el tiempo, eh, eh, al, al inicio, cuando todo esto in, inició... El vapor lo usaban para mover los trenes. ¿Sí? Entonces un tren se podía mover. Que eh, Me puse a buscar a ver cuánto es el peso de un tren. Y el, el peso de una locomotora de un tren. Es aproximadamente 6 mil toneladas. ¿Okay? Estamos hablando de agua hirviendo mis amados hermanos. Que causa que 6 mil toneladas se muevan. Le da movimiento a 6000 toneladas, un grado de diferencia, ¿sí?, de donde está caliente a donde está hirviendo, un grado de diferencia nada más, causa que se puedan mover 6000 toneladas. A lo que voy con esto, entonces, es que el hay un resultado impresionante cuando se le agrega un poquito más de lo que nosotros estamos dispuestos a hacer. Mire, esto no solamente es bíblico, esto también es comprobado científicamente y también es comprobado biológicamente. Funciona también en su cuerpo, ¿sí? Porque los principios que Dios nos enseña no solamente funcionan en la iglesia, ¿eh? Estos principios también le van a funcionar en lo que usted eh, los aplique. Pero yo quiero que usted eh, entienda algo acerca de, de, del el generar este cambio tan leve, eh, el, el, el hacer un poquito más de lo que se nos está pidiendo, causa resultados grandes. Miren lo que dice Josué, capítulo 1, versículo 5. Les voy a dar tiempo para que lo encuentren ahí en su Biblia, Josué. Está cabal después de Deuteronomio. Josué, capítulo 1. Y hoy en esta mañana, mientras que leía este versículo, el Señor me, me habló a mi corazón porque muchas veces nosotros estamos dispuestos a hacer pues lo suficiente, ¿no? Lo que se requiere de uno. Eh, como, como esposo, uno dice, bueno, pues mi trabajo es suplir la necesidad de mi esposa, suplir las finanzas y, y hacerlo lo suficiente. Y muchas veces nosotros adoptamos eh, esa idea, ¿verdad? Pues voy a hacer lo suficiente, ¿verdad? Lo que se necesita eh, y, y Dios me retaba hoy en esta mañana, no haga solo lo que se necesita sino que sobresfuérzate, haz un poquito más eh, de lo que se pide de ti. Y mire lo que dice la palabra de Dios, me impactó tanto eh, y me quedé me quedé trabado ahí en esa porción de la palabra y, y, y de veras, eh, el Señor me habló una y otra vez a, a, basado a cosas en mi vida que yo debo de sobre esforzarme dice el versículo 5 acaba de morir Moisés eh, y Dios le dice a Josué ok es tiempo de conquistar has estado en la bendición has sabido que tienes bendición has escuchado las promesas de Dios y sabes que Dios tiene promesas para tu vida pero el saber que Dios tiene promesas para tu vida y el saber que eres una persona bendecida no cambia nada el cambio sucede cuando tú das un paso hacia adelante y empiezas a conquistar, amén. Entonces todos los que estamos aquí son bendecidos, todos los que están aquí son hijos de Dios y para todos los que están aquí Dios tiene promesas, pero eso, qué bueno saberlo, pero no hace nada, no causa ningún cambio en el estilo de vida que nosotros vivimos, no es hasta que nosotros nos disponemos a conquistar lo que Dios ya dijo que es nuestro, que empezamos a disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. Dice así la palabra. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. El versículo 5. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te voy a desamparar. Qué bendición más linda. Qué bonito, ¿verdad? A todos nos gusta saber que Dios está con nosotros. Y sí está. De hecho, está con nosotros. Eso también lo sabía Moisés. No se lo dijo. Así como estuve con Moisés, estaré contigo también. ¡Buenísimo! ¿Sí? ¿Pero qué pasó con la promesa? Moisés no la conquistó. Pero Dios estaba con él, ¿no es cierto? ¿Sí? Todas esas promesas las conocía Moisés también. Se murió conociendo las promesas. Y se murió sabiendo que era bendecido. Yo no quiero morirme así. Yo no quiero morirme sabiendo que tenía un potencial valor. Ahí me encanta cómo me dice la gente, Brother, tienes potencial", bro? ¿sí? Qué bueno, pero ¿qué me sirve tener potencial si nunca hago nada para conquistar ese potencial? Y es ahí un gran cambio entre Moisés y Josué, que Moisés estuvo contento con saber que era bendecido y estuvo contento en saber que habían promesas para él, una tierra prometida. Josué la quería, la quería ver, Josué la quería conquistar, Josué quería vivir en la promesa. Mis amados hermanos, esa es la diferencia entre nosotros en el año 2019. Todos estos años hemos sabido que Dios tiene cosas grandes para esta iglesia y hemos sabido que tiene cosas grandes para el liderazgo de esta iglesia, pero la diferencia de este año es que este año queremos conquistarla. Este año vamos a hacer algo para conquistarlo. Y mira lo que sucede en el versículo 6. El Señor le dice, esfuérzate, es la palabra clave, los 212 grados Fahrenheit, esfuérzate, no solo calientes el agua, ¿sí? llévala un grado más que hierba, amén. Sí, no solamente la calientes, le dice, esfuérzate y se valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos, solamente dice, esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley, que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado, en todas las cosas que emprendas, oiga, qué, qué interesante, que emprendas, sí Muchas veces nosotros le pedimos a Dios que bendiga nuestras vidas o que bendiga los objetos, pero Dios no bendice eso, Dios lo que bendice es lo que hacemos, lo que emprendemos a hacer, los proyectos que nosotros decimos que vamos a llevar a cabo. Entonces nuestra oración debe de ser, Señor en este año yo voy a invitar a fulanito de tal, bendice Señor, favoreceme. Cuando yo haga eso O en este año Señor yo voy a hacer ejercicio Para bajar libras Señor Bendice mi esfuerzo ¿Verdad? En este año Señor voy a cambiar mi dieta Voy a comer de esta forma Bendice la acción que voy a tomar Dios no bendice la intención Él bendice la acción Amén Dicen dicen por ahí Que el cementerio está lleno de buenas intenciones ¿Verdad que sí? Moisés se llevó las buenas intenciones a la tumba, tenía la buena intención de conquistar la tierra prometida. Amén. Dios no bendice las intenciones. Twiteelo. Dios no bendice las intenciones, él bendice sus acciones. ¿Qué es lo que vas a hacer hoy? ¿Qué vas a conquistar hoy? Eso es lo que Dios bendice. ¿Dónde estábamos en el versículo 8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para hacer prosperar tu camino, dice, y todo te saldrá bien. El versículo 9 termina diciendo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El reto entonces es, en primer lugar, no tenga solo la intención de hacer algo. Amén. No tenga solo la intención de hacer algo, sino hazlo. Y si lo vas a hacer, hazlo bien hecho. Amén. Qué demandante el Señor, ¿verdad? Le dice, no solamente tengas la intención, sino que hazlo. Y si lo vas a hacer, mejor hazlo bien. O si no, no lo hagas. Bien dice la palabra, eh, eh, frío o caliente, pero tibio. Mm -mm. ¿Sí? Tibio no me gusta. O frío o caliente. O sí o no. Pero eso que no sé hoy o quién sabe, no me puedo comprometer. ¿Eso no le agrada a Dios? Y de hecho nosotros sabemos que en la vida tampoco nos dará éxito. Si nosotros somos tibios en todo lo que hacemos. Nosotros, eh, si amamos con reservas, ¿sí? Porque tenemos temor, porque antes no, nos han herido. Si amamos con reservas, tarde o temprano se echa a perder esa relación, ¿verdad que sí? Si nosotros trabajamos con reservas, sin darle el 100%, tarde o temprano, perdemos ese trabajo. ¿sí? El Señor nos dice entonces en este día, no sirvan, no vivan con reservas, sino que entreguense el 100%. La intención, qué bueno que la tienes, pero no te va a llevar muy lejos. Si ya lograste llevar tu intención a una acción, qué bueno, pero más importante es que esa acción le pongas todo, sí, que le pongas todas las ganas y que te sobreesfuerces para salir adelante. Amén. Mira que te mando, entonces termina diciendo que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. De nuevo, la bendición de Dios está en lo que nosotros emprendemos a hacer. Hay que esforzarse entonces. Le decía, el verdadero crecimiento entonces sucede cuando nosotros eh, estamos dispuestos a dar la mía extra, cuando estamos dispuestos a llevar un grado más. A los 211 el agua está caliente y muchos están contentos con, con que el agua esté caliente. sí. Oh, Pues el agua está caliente, ¿verdad? Pero debemos de estar... Eh, más conformes y más contentos Con llevarlo a un nivel más alto Para que podamos causar movimiento Y causar cambios Los cambios y el movimiento Solo sucede en el sobreesfuerzo, Físicamente Físicamente Si usted se quiere poner macizo ¿verdad? Y quiere tener músculo o, Bueno, todos tienen músculo ¿sí? Todos tienen Todos los que estamos aquí tienen músculo eh, todos tenemos la misma cantidad de músculos Pero solo a algunos se les echa a ver Y a otros pues no se les echa a ver los músculos, ¿verdad? Yo tengo un six pack aquí también, ¿sí? Todos tienen un six pack, ¿sí? Todos lo tienen Lo que pasa es que no a todos, el, pues no a todos, ¿verdad? Se les echa a ver Pero todos tenemos los músculos O sea, lo que quiero decir es que todos tenemos la capacidad todos tenemos la habilidad, a todos Dios nos dotó, a todos Dios nos dio una promesa, a todos Dios, ¿me entiende lo que le estoy diciendo? Aquí no hay nadie que no tenga la capacidad si quiere. Entonces, eh, cuando uno quiere, ¿verdad? Físicamente, digamos que quiere crecer, quiere que esos músculos se, se echen a ver, ¿verdad? Eh, uno regularmente va con la mentalidad, con la mentalidad que hace todas las cosas, ¿verdad? Y se voy a levantar pesas, levanta y hace sus sets, ¿verdad? Hace unos, unos cinco sets y dice, ay, ya me cansé, ¿verdad? Y baja las pesas y ya se va para su casa hasta que el entrenador le dice, hey, un momento, ¿a dónde vas? Es que ya me cansé. Y le dice, no, no, es que mira, el crecimiento del, del músculo está en el sobreesfuerzo. Entonces, ¿ya te cansaste? Eso quiere decir que ahora ya estás listo para crecer, mijo, ¿sí? Un set más, ¿sí? Y ahí está usted subando, gritando, ¿sí? Para hacer ese último set. Pero después de que usted hace ese último set, algo sucede en su cuerpo. Usted lo que hace es que desgarra el músculo, lo rompe. Y eso es bueno, porque cuando el músculo se rompe, entonces la limitación que había se quita, y el músculo crece. ¿El crecimiento sucede cuándo, hermanos? ¿Cuando ya se cansó? No, en el sobreesfuerzo, ¿En los cinco sets que lo cansaron? No, no, no. En el sexto set. ¿sí? Cuando usted hizo algo ya después de estar cansado. Ahí es cuando empieza a contar. ¿sí? ¿Cuántos sets hizo cinco? Y el cinco me cansé. De ahí no se cuenta. Se cuenta después de cansado. ¿Cuánto hiciste después de cansado? Ahí es donde viene el crecimiento. ¿Qué pasa cuando queremos bajar de libras, verdad? Y nos ponemos a correr en la treadmill, ¿sí? Y le da hasta que se cansa, ¿sí? Las calorías que puede quemar, pues, son mínimas. Pero cuando usted dice, ya no aguanto, pero voy a dar otra vuelta, ¿sí? La cosa es seguir corriendo hasta que el corazón está gritando, ¡Alerta! ¡Detente! ¡Me estás matando! sí. Ahí es donde suceden los cambios. Jamás suceden los cambios. Antes, los cambios solamente suceden en el sobresfuerzo. Cuando usted dice ya no puedo, okay, ahora sí vas a haber crecimiento. Por eso es que en este día yo quiero retarle a cada uno de ustedes, como líderes de nuestra congregación y como líderes en sus propias vidas, no se detengan cuando ya se cansaron. No se detengan cuando ya no les salió. ¿Sí? De una vuelta más. De la mía extra. Llévela de 211 grados a 212 grados. Amén. No. Muchísimas gracias por sintonizarnos en este día. Si desea más información acerca de nosotros, por favor vaya a la página aaronchavez.net que el Señor me los bendiga